0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 26 mars 2018, Kalifornien. Den gassande solen kastar sina brännande strålar på de släta men väderbitna klipporna vid havet. Havet anfaller klipporna- och längs vattenbrynet- små småstenar fram och tillbaka. Lugnt och sansat- rör sig en kraftig man längs kusten- och på avstånd- ser allt fridfullt ut. Men riktigt så- är det inte. För det som såg ut att vara en naturlig del- av de mäktiga klipporna- har visat sig vara en upp- och nervänd bil- med tunga steg och en klump i magen närmar sig mannen sakta men säkert. Hans tankar rusar iväg då hans magkänsla indikerar att något är väldigt fel. Bilen är i så pass dåligt skick att han tvingas sätta på sig glasögonen. Och det är då han inser vad han precis upptäckt. Bakom de krossade fönsterrutorna ser det ut att vara människor- Det här är berättelsen om Jennifer och Sara Hart och deras sex barn. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Sprinkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill vana för grova och ingående våldsskildringar gentemot barn i dagens podcastavsnitt. Åren 1979- föddes både Jennifer och Sara- i delstaten South Dakota. Utöver deras gemensamma födelseår- var båda kvinnorna dessutom äldst- i respektive syskonskara. Jennifer hade två syskon- och Sara tre- så att styra och ställa- föll dem naturligt. Men till skillnad från livfulla Jennifer- beskrev Sara som en mer tillbakadragen- och tystlåten tjej- och på så vis- skulle de komma att komplettera varandra. Deras vägar skulle däremot inte mötas- förrän vid vuxen ålder- då de blev förälskade i varandra- under sina studier på Northern State University. Tanken var att både Jennifer och Sara- skulle bli förskolepedagoger. Men det var enda Sara som skulle lyckas ta examen. Jennifer hoppade av utbildningen- medan Sara år 2002 blev färdig förskolepedagog med en fördjupning i specialpedagogik. På Facebook återberättade Jennifer om parets tid på universitetet i South Dakota. Hon beklagade sig över homofobin i delstaten och på campus och beskrev hur de till en början tvingats ljuga om relationen. Och när Jennifer och Sara väl vågade berätta att de var ett par för deras vänner och bekanta möttes de av förakt. På så vis- tappade de kontakten- med många människor som en gång- stått dem nära. År 2004- det vill säga två år- efter att Sara tagit sin examen- så flyttar paret till staden Alexandria- i den närliggande delstaten Minnesota. Väl i Alexandria- börjar de arbeta inom detaljhandeln- för butikskedjan Herburgers. I samma veva- bestämde sig även paret för att vara öppna för allmänheten- med sin relation. Sara var en flitig kvinna- och skulle komma att befodras till butikschef. Jennifer å andra sidan var inte till lags- och bytte jobb regelbundet. Ja, hur paret betedde sig under sina studier- och i sitt yrkesliv- säger faktiskt mycket om hur Jennifer och Sara- var som personer. Sara var den som tog examen- medan Jennifer hoppade av. Och Sara tilldelades befodran efter befordran- medan Jennifer regelbundet sökte efter en ny arbetsplats. Sara var helt enkelt den mer regelrätta- medan Jennifer var en gnutta mer impulsiv. Samma år som paret flyttade till Minnesota- fick de likt många andra par en längtan- efter att skapa sin egen familj. Därför bestämde de sig för att ta in ett fosterbarn- de blir fosterföräldrar till en flicka på 15 år vid namn Li. Planen var att Sara och Jennifer skulle ta hand om Li tills hon blev 18 år, men det var ett löfte som paret skulle komma att bryta. Efter bara ett halvår uppstod det intriger mellan paret och Li. De kom helt enkelt inte överens och det ryktades även om att paret inte gav Li tillräckligt med mat, något som skulle komma att resultera i att Li fick äta matrester från parets soptunna. Det här är dock ett påstående som Li efterhand förnekat i förhör med socialtjänsten. Relationen mellan Li, Sara och Jennifer skulle komma till sitt slut inom loppet av ett år, då Li efter ett möte med sin psykolog aldrig såg till paret igen. Li omplacerades abrupt och väl hos hennes nya fosterfamilj fanns alla hennes tillhörigheter. Hon fick alltså inte möjlighet att säga hej då till Sara och Jennifer. År 2006, alltså två år efter att paret gjort sig av med 15-åriga li, tar de emot tre nya fosterbarn bestående av syskonen Marcus, 7 år, Hanna, 4 år och Abigail, 2 år. Vid den här tidpunkten börjar Jennifer också bli väldigt aktiv på Facebook- hon skriver ett långt inlägg om de tre barnens första natt hemma hos paret. I inlägget beskriver hon bland annat att Abigail kissat på sig och ramlat ner för trappan. Hanna hade klättat bajs på väggarna och suttit mat i halsen. Sjuåriga Marcus slagit sitt huvud i väggen och påstått sig vara besatt av en demon. Inlägget avslutades med att Jennifer skrev Om inte vi, vem Två år senare, år 2008, bestämmer sig paret för att ta emot ytterligare tre fosterbarn som, likt de förra barnen, skulle komma att adopteras. Denna gång var det tvååriga Sierra, femåriga DeBonte och fyraåriga Jeremiah som skulle flytta in hos familjen Hart. De tre barnen hade sedan innan om tagits av socialtjänsten för att de ansågs komma från ett oroligt hushåll- med en mamma som var missbrukare. Å ena sidan hade pappan till barnen- kämpat för att få vårdnaden om dem. Men han hade misslyckats. Barnens moster däremot- hade efter en lång kamp fått vårdnaden. Men när socialtjänsten senare kom på ett oanmält besök- upptäckte man att mosten- låtit barnens biologiska mamma sitta barnvakt. Hon som var missbrukare- –och bedömt som olämplig att ta hand om barnen. De behövde därför omplaceras på nytt.
1: Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. sig. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Oh, my God Sara och Jennifer har nu sammantaget adopterat sex barn. 50 procent av Saras och Jennifers totala inkomst kom från delstaten Texas i form av bidrag då alla deras fosterbarn ursprungligen adopterats därifrån. Bidragen innebar så småningom att Jennifer skulle kunna vara hemma om dagarna och ta hand om barnen medan Sara fortsatte att arbeta. Utifrån sett var familjen hart nästan till perfekta men det var bara en fasad en fasad som Jennifer var en expert på att upprätthålla på sin facebook publicerade hon dagligen bilder och inlägg som visade deras familjelycka på bilderna kunde man se hur barnen deltog i olika festivaler och politiska manifestationer på uppdateringar och bilder kunde man se barnen sittande och läsa vara ute i naturen med ett leende på läpparna. Men Jennifer och Saras närstående såg att något inte stod rätt till. De var oroliga för barnen. Sara och Jennifer säger upp kontakten med flera av sina närstående. Jennifer och Sara upplever att deras närstående inte accepterar deras samkönade relation. 2008, Minnesota, Alexandria. Sexåriga Hanna, dotter till paret Jennifer och Sara- befinner sig bland sina klasskamrater på den livliga skolgården. Trots den kraftiga vinden som får hårstråna på hennes tunna armar att resa sig- så är hon bekymmerslös. Skolan är trots allt hennes frizon. Här är hon säker. En av Hannas fröknar- Avbryter hennes rast och tar henne åt sidan. Läraren innan tittar på Annas arm och blir snabbt varse om att något är fel. På Annas arm syns ett stort blåmärke. I nästa sekund slussas Hanna in mellan portarna och genom den långa korridoren till ett avskilt klassrum. Väl i klassrummet börjar Hanna berätta om sin familjesituation. Läraren innan blir orolig. Med en skakig röst förklarar Hanna att hon för några dagar sedan ljugit för sin mamma Jennifer. Och för det hade hon fått rapp med ett skärp. I samband med Hannas berättelse kontaktades polisen och socialtjänsten. Men i de förhör som senare hålls med Sara och Jennifer förnekar de att de har något med blåmärket på Hannas arm att göra. De hade min sanning inte skadat Hanna, utan istället berättar de att hon ramlat och slagit sig i trappan. Och utredarna köper Jennifers och Saras historia. Här avslutades utredningen och det skulle heller inte komma att bli tal om någon uppföljning. Två månader senare ser Jennifer och Sara till att flytta barnen till en annan skola. Men Hanna kommer att berätta sanningen igen till sina nya lärare. På den nya skolan berättar hon ännu en gång om något bekymmersamt. Hon påstår bland annat att Jennifer slagit henne och straffat henne genom att doppa hennes huvud i iskallt vatten då hon stulit en slant ur hennes plånbok. Men än en gång så leder det inte det här till några större konsekvenser för paret. År 2011, hela tre år, efter att den första anklagelsen riktats mot Sara och Jennifer skulle barnens situation tas på allvar. Nu var det istället sjuåriga Abigail som började berätta om sin hemmasituation för sina lärare. Hon beskriver hur hennes mamma Jennifer brukar slå henne. Enligt Abigail blev alla hennes syskon hårt straffade för minsta nedsteg. De kunde bland annat bli fråntagna sin mat, bli smiskade med skärp, eller få långa utegångsförbud. Under efterföljande polisförhör med Sara och Jennifer- förstår paret att det inte går att ljuga mer. Någon typ av sanning måste komma fram. Förhörsledaren pressar dem båda- och plötsligt säger Sara att hon är skyldig. Sara erkänner att hon var källan till barnens missnöje- och att hon hade en del aggressionsproblem- Trots att varenda barn pekade ut Jennifer som den skyldige. Sara åtalades därmed för misshandel och uppsåtsbrott. Det vill säga när en individ orsakar personskada med uppsåt. Sara dömdes år 2011 i april månad till 90 dagars fängelse och därefter skyddstillsyn. I ett år men barnen förblev kvar hemma hos paret efter att Sara suttit av sitt fängelsestraff fortgick vardagen som vanligt Sara jobbade medan Jennifer stannade hemma och tog hand om barnen År 2013 flyttar familjen från Minnesota till Oregon för att börja om på nytt Sara och Jennifer gifter sig På Facebook publicerar Jennifer var och varannan dag. Barnen ser ut att vara lyckliga. De har matchande t-shirts och vid morsdag ser man en bild på Jennifer, Sara och alla deras sex barn. I ett inlägg där Jennifer firade nioårsjubileum för tre av sina barns adoption skrev hon Jag är en bättre människa på alla möjliga sätt för att jag har fått lära känna dessa barn. Det har varit mina absolut bästa lärare. I motsats till den vanliga uppfattningen att vi inte kan välja vår familj så kan vi absolut göra det. Vi väljer genom att älska och det är värt att fira varenda jäkla dag. Slutsitat. År 2016 verkar någonting dock ha förändrats. Jennifer uppdaterar inte sin Facebook längre. I hela ett års tid förblir det tyst på Jennifers Facebook-sida- väldigt olikt henne. Jennifer själv- menar att hon behövt paus- från sociala medier- för att ingen förstår hennes- och Saras livsstil. De hade blivit kritiserade- vilket lett till att hon slutat- berätta om sitt liv. Personalen på barnens nya skola- i Oregon- hade uppmärksammat att barnen var undernärda- och konstant hungriga. Hanna- hade berättat för skolsystern att hon ätit rester från soptunnorna i hemmet. Socialtjänsten var efter Sara och Jennifer och paret valde att fly- och denna gång till delstaten Washington. Deras tredje flytt som familj och deras sista. År 2017 flyttar familjen alltså till Washington- och det är nu paret även börjar isolera sina barn- Jennifer och Sara beslutar sig för att undervisa barnen på egen hand. Ingen riktig skola för någon av barnen. På det här sättet kan Jennifer och Sara undvika socialtjänsten och orosanmälningar från skolan. Valet att undervisa barnen i hemmet väckte däremot en del oro bland parets bekanta. De menade att Jennifer var alltför hård mot barnen och styrde deras vardag nytiskt som att de var en del av militären. Bland annat såg Jennifer till att de marscherade på rad, frågade om tillåtelse för att gå på toaletten och räckte upp handen innan de talade. Barnen var extremt disciplinerade, men bakom det skötsamma beteendet gömde sig rädsla. De straffades nämligen för varje snedsteg och de många hoten var en naturlig del av deras vardag. Vittnen har i efterhand berättat hur Jennifer brukade hota barnen- när de inte ville le på hennes bilder. Med tiden uteslöt Jennifer och Sara allt mer sina vänner. Den som klagade eller lämnade in orosanmälningar fick helt enkelt gå. Och hur paret lyckades komma undan de konstanta anklagelserna- var att påstå att de som anmälde antingen var homofober eller rasister- Mörkret har lagt sig över Washington, Woodland, där paret bor. Och i det lilla grannskapet syns nu bara ljuset från gatlyktorna. Plötsligt sprids ett gnisslande ljud ut över den stillsamma gatan- och ett fönster öppnas upp. Från den andra våningen i det ljusblåa huset kikar en liten flicka ut. Fast besluten att få ett slut på eländet som pågår- Bakom stängda ridåer hoppar hon ut genom fönstret. Vinden susar genom hennes hår när hon springer barfota över gräsmattan och in till granntomten. Hon tar ett djupt andetag och knackar på. Om inte grannarna därna, och brus kan hjälpa henne, vem kan göra det då? Efter några minuter öppnar grannparet dörren i chock. Klockan är två på natten. Och framför dem står den lilla grannflickan och hon är upprörd. Snälla släpp in mig, säger hon om och om igen. Det var 15-åriga Hanna som sprang över till grannarna den där novemberkvällen år 2017. Hon var i ren desperation vid det här laget och ville ha hjälp. När grannarna väl släppt in henne i deras hus bad hon om mat- Hanna bad också om att få stanna hemma hos Dana och Bruce. Hon berättar att det inte finns tillräckligt med mat hemma. Att hon är rädd. Det här är Hannas rop på hjälp. Men hon kommer inte att få någon hjälp. Grannparet kontaktar Hannas föräldrar- och Jennifer och Sara kommer snabbt över till grannhuset- för att hämta upp Hanna. Sara och Jennifer säger att Hanna bara vill ta uppmärksamhet- och att hennes beteende inte förvånar dem. Dagen därpå- för Hanna skriva ett handskrivet brev till grannarna och be om ursäkt. Hon skriver i brevet att hon ljugit om det hon berättat under natten. Ja, Hanna försöker alltså få hjälp, men det blir inte riktigt som hon tänkt sig. Väl hemma igen blir hon uppläxad och manipulerad av sina föräldrar som tvingar henne att be om ursäkt till grannarna. Det här är en teori som stärks av det handskrivna brevet- gramparet får dagen därpå. Enligt Dana och Bruce var det som att en vuxen- hade formulerat brevet och inte ett barn. I efterhand har dessutom gramparet påpekat- att Hanna inte såg ut att vara 15 år- då hon var så undernärd. Dessutom saknade hon två framtänder- vilket var något som fick henne att se betydligt yngre ut- Dana och Bruce kontaktar inte polisen. Men när Dana berättar för sin pappa om vad som hänt så blir han väldigt orolig och därför kontaktar han polisen. Vi ska lyssna till hur det låter.
1: There's some kids that I feel is being highly abused in Woodland, Washington. What's the address? Okay, I'm going to give you the address of my daughter's house because it's right next door. Okay, what's going on there? Well, they have four black children, which that part doesn't matter. And they're, they're new here in Texas. But the other night, a little girl jumped out of the second-story window on the roof and then down onto the ground and ran to my daughter. And this is like two in the morning, begging them to help her, to help her. When did that happen? Uh, about three, four nights ago. Okay. And my son-in-law doesn't want to get involved, but the more I sit on it, I, I just can't live with it. Somebody's got to okay. go there and check and on it. And so how old was the little kid that did that, that ran to your daughter's house? About 12 years old, 13. And when they came looking for her, she was begging my daughter not to let them know she was there. And then eventually my son-in-law let them know And then she had all four of the kids come back later and to say everything was okay and they were all standing at attention like they were just scared to death. And I think there's something very serious going on there. And they're here from Texas. The kids might even be kidnapped. Okay. And um, so did the girl ever say why she was scared? No, she uh she was crying and and it was two in the morning and my daughter said the biggest problem was she's half awake, she couldn't believe what was going on. And 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 basically my son-in-law is like most people, they don't want to get involved. And so he's keeping my daughter out of it, but since she's told me about it, I just can't live with it. Jag är väldigt concernade för these kids. Jag kan
0: inte låta Ja, denas pappa berättar i samtal att det är något som inte så rätt till hemma hos familjen Hart. Han pratar om fyra barn, vilket inte stämmer, det rör sig ju om sex barn. Men. Han har inte all information på bordet. Darnas pappa säger också att familjen kommer från Texas och det är ju något som inte heller stämmer. Men däremot är barnen adopterade från just Texas. Men det viktigaste i det hela är ju att han faktiskt ringde in och upplyste polisen om barnens situation i hushållet. Och det här leder faktiskt till att polisen i Washington påbörjar en utredning. Men det kommer inte att resultera i någonting. Vi fortsätter. Grannparet Dana och Bruce är misstingsamma. Stämmer allt verkligen. De börjar hålla koll på familjen Hart. De inser att det är mycket som de inte tänkt på tidigare. Barnen är magra, undernärda. Och dessutom är familjen Harts patienter alltid neddragna. Det går ungefär ett halvår. Sen kommer ytterligare ett barn och knackar på hemma hos Dana och Bruce. Den lilla pojken frågar- om man kan få lite mat. Kanske lite frukt och en macka. Grannparet frågar pojken varför. Han säger att han inte får någon mat hemma. Han hade blivit straffad. Den undernära pojken ber också paret att ringa till socialtjänsten. Han är desperat. Allt som Hanna tidigare berättat verkar det faktiskt stämma. Grannparet kontaktar socialtjänsten. I slutet av mars månad 2018 kopplas polis och socialtjänst in i bilden. Men när socialtjänsten väl är på plats hemma hos familjen Hart så är ingen där. Familjen hade lämnat huset och flytt. Dagen innan familjen lämnade sin bostad ringde Sara till sitt arbete och sjukskrev sig. Hon påstod att hon behövde träffa en läkare- det här var något som hennes kollegor tyckte var konstigt då hon aldrig tidigare sjukskrivit sig. Som en trevlig gest och krya pågåva ville kollegorna därför komma förbi med lite godsaker. Men när de är utanför huset och knackar på är det ingen som öppnar. Sara svarar inte heller när de försöker nå henne. Kollegorna kontaktar polisen. Men vad är det egentligen som hänt med familjen? Jo, den 24 mars år 2018 tar Jennifer och Sara med sig sina sex barn ut på en roadtrip till soliga Kalifornien. Paret har en förskräcklig plan som skulle komma att sätta stopp för ett slutgiltigt ingripande från socialtjänsten och polisens sida. Omedvetandes om den fruktansvärda planen hoppar deras sex barn in i den enorma bilen- och därefter åker de iväg. Under resans gång- stannade bara till vid ett flertal affärer. På Walmart köpte Sara något- som kallades Benadryl. Det är ett vanligt läkemedel- som man använder vid allergier- och det har en tendens att göra en sömnig. Läkemedlet motverkar effekten- av histaminer i hjärnan. Sara la mängder- av det här läkemedlet i barnens mackor. Hon riktade över mackorna och de hungriga barnen åt. Barnen blev nästan till Nästa steg var för Sara att råga sig själv. Hon tog 42 piller av läkemedlet. Jennifer är den som kör. Jennifer är den som agerar chaufför. Hon dricker öl under resan och blir full. När klockan slagit tre på morgonen befinner sig familjen Hart i Westport i Kalifornien. Och Jennifer stannar bilen på en 30 meter hög klippa intill havet. I nästa stund trycker Jennifer gasen i botten vilket får hela bilen att kasta sig ut över klippväggen. Tidigt på morgonen samma dag tillkallades polisen till platsen. Och vi är nu tillbaka till början av avsnittet. Familjens bil hittas flytandes upp och ner in till klipporna. I bilen hittades 39-åriga Jennifer och Sara. 19-åriga Marcus och 14-åriga Abigail och Jeremiah- de fem personerna verkade ha dött av stöten då bilen slog mot klipporna i fallet och ingen av dem hade burit säkerhetsbälte. Jennifer och Saras tre andra barn återfanns inte i bilen. Vi kommer att återkomma till det. Till en början tänker sig polisen att det rört sig om en olycka. För vem skulle medvetet ta livet av sig själv och sina barn? Vad var det egentligen som hade hänt? Var det möjligtvis fel på bromsarna? Men det skulle inte dröja länge förrän sanningen kom fram. Sanningen som skulle komma att chocka en hel nation. Vid undersökningen av brottsplatsen fanns det först och främst inga tecken på att en bil hade bromsat- Polisen återfann också Saras mobiltelefon vars Google-historik var chockerande. Bara några minuter innan bilen kört ut över klippan hade hon googlat på hur många benadryl man behövde ta för att dö och hur lång tid det skulle ta att runkna. Och i och med boxeringen av bilen lyckades polisen också utvinna ytterligare information som förtydligade händelseförloppet. Genom att undersöka bilens svarta låda som lagrat information om bilens rörelsemönster- visade det sig att bilen förstarna till- för att sedan accelerera till 150 km i timmen. Jennifer Hart hade alltså självmant- kört familjens bil ut över en 30 meter lång klippvägg- och på så vis dödat alla familjemedlemmar. I samband med husransaken i familjens bostad- fann polisen ännu mer oroande tecken- det fanns inga leksaker där och inte heller sängar för alla barnen. Utredarna lägger också märke till att familjen inte tagit med sig någon packning eller tandborstar när de begett sig. Nu började ett motiv växa fram. Jennifer och Sara hade både polis och socialtjänst efter sig och med största sannolikhet skulle de bli fråntagna sina barn och hamna i fängelset Något som de inte ville acceptera Polisen hade bara hittat tre av sex barn i bilen vilket fick dem att bli fundersamma Kanske hade några av dem lyckats överleva Men bara två veckor senare hittas tolvåriga Sierras kropp och två månader efter det dök 16-åriga Hannas fot upp Därmed dödsförklarades båda flickorna 15-åriga Devantes kropp hittades aldrig men med största sannolikhet, för att hans lik ut till havs och andöds förklarades lika så. I obduktionen av kropparna gjorde rättsläkarna ett flertal intressanta fynd som bekräftade de flertal anklagelserna som riktats mot Jennifer och Sara. På Erbigels kropp hittas flera spår av grov misshandel. Hennes kropp var täckt av blåmärken av olika slag. Alla barn utom ett var dessutom undernärda. Barnen hade inte fått tillräckligt med mat. I barnen och Saras kropp fann man höga doser av Benadryl- vilket fick poliserna tro att de med största sannolikhet- varit medvetslösa eller sovandes vid deras död. Man kan också konstatera att Jennifer varit full- då hon kört bilen ut för klippan. Hon hade en promillehalt på 1,2 i blodet. Grannen Dana, som slutligen anmälde familjen till socialtjänsten, har än idag svårt att förlåta sig själv för att hon anmälde Jennifer och Sara. Hon tänker sig att det fruktansvärda kanske inte inträffat om hon låtit bli att anmäla. Jennifer och Saras död rubricerades som självmord, medan de sex barnens bortgång rubricerades som mord. Sex oskylliga barn missade sitt liv för att systemet inte fungerar som det ska. För varje gång paret blev rapporterade flydde de bara- och hade socialtjänsten agerat snabbare kanske barnen hade levt idag. För att runda av det här förfärliga avsnittet- så skulle jag vilja påminna er om att- om du någon gång misstänker att ett barn far illa- Ta kontakt med polisen eller socialtjänsten. Det kan rädda liv. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på jaktenpamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Play, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar, liksom. Fan,
0: ju Det vad? händer just Detta är inte okej.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play.